0: Klar? Du hører på Viten og Snakkis, en podcast fra OsloMet. Hei og velkommen til Viten og Snakkis. I dag er temaet datasikkerhet og jeg har med mig professor Lothar Fritsch. Han er professor for anvendt informasjonssikkerhet, og er forsker og underviser her på Oslo Mett. Velkommen hit. Tack för att du kunne komme og snakke med mig i dag. Jeg har så mye spørsmål, og jeg er så nysgjerrig, fordi jeg føler ikke jeg kan nok om det tema här. så jeg har starte veldig basic. Vad er hacking?
1: Hacking er en aktivitet der man utforsker datateknologi, om man man leter enten etter hull, man kan utnytte for å bruke, eller ta over eller fjernstyre, eller, eller ta ut noen spennende data, eller man på noen systematisk vis utforsker hva ellers man kan gjøre med en digital objekt, en datamaskin, en database. Så det, det er alt fra problemet, kanskje nykjerrighet eller, eller, eller en sportig holdning til å overdre en datamaskin og se hva den kan gjøre, opp til til slutt organisert kriminalitet eller, eller krigsvirksomhet.
0: Så det må ikke, det er, må ikke være dataangrep i den forstand, hacking. Det er mer for ta over noen andre system.
1: Ja, original kommer denne begrepet hacking kommer fra elektronikamaturene, som utforsket hva som er mulig å gjøre med datamaskiner eller med elektroniske produkter. Mm. Og, um, en del av motivation var å finne ut hva ellers kan denne produkten gjøre når man hakker sig inn uh, og det den til å gjøre noe annet enn leverandøren tenkte den skal gjøre. Og det var en, en sånn utforskende lek i 70-80-tallet da elektronikken kom til liv og kom til produktene.
0: Så tanken var jo egentlig god. Det var jo bare å utvide mulighetene til produktene.
1: Ja, det var jo både at, at tanken var kanske stimulert av nysgjerrighet og, og litt kreativ tenkning, men også produktene på den var jo ikke på internet, Så man hakket et enkelt isolert system på desken. Og det var skadevirkninger man kunne gjøre med hackninger var begrenset til den datamaskin på desken. Og det var ikke internetsøver som var nitt tjenester som forsvant eller disken som ble krypteret hos andre folk der. Så det var en helt annen kontekst på den ja, tiden.
0: En helt annen tid også, på en måte. Mm. Um, og da tar jeg meg videre til neste spørsmål, fordi uh, på den tiden så var jo hacking kun da på isolerte systemer eller tjenester på desken, som du sier, uten internett. Men uh, i dag, hva slags type
1: metoder finnes det, egentlig? Det finnes jo alt mulig i metoder. Den eh, enkelste er jo at man tilfeldigvis eh, legger merke til et programvarefeil som kan utnyttes. Ja, man kan logge inn fordi fabrikkpassordet er alt for enkel av jette. Eller fordi man kobler til med usb minnepinne og så kommer man in et sted man vanligvis ikke kommer in Så det er tilfeldige oppdagelser. Der, der er det den lekende hackingen eh, der folk... Eh, har litteraturoverkjente sikkerhetsproblemer og bare sjekker om det finnes eller ikke i en produkt. Så er det hacking til de mindre kjente personene, der man laster ned hacking-verktøy fra nettet, som man kan bruke med lite kunnskap selv. Og det er en sånn typiske partskennere, der man bare går mot en internetskjøver og tester, kommer jeg inn på en eller annen tjenester som kjører på den med en automatisert verktøy. Og det kan brukes av tolvfåringer. Oi, vil. så
0: du, hvis du hadde ønsket så kunne du ha lastet ned et sånt program og ja. begynt med det. Så egentlig er hacking noe alle bare kan starte med? Sånn,
1: ja, det kan man jo, men også er det jo systemer som oppdager sånn primitiv hacking. Det man sier at noen systematisk tester alle applikationer. Ja. Så blir det alarmer når det blir slagt ut. Til slutt i spektrumet så er det jo professionelle hackere. Enten er det sikkerhetstestere eller... ...yrkeskrimineller eller en eller en lands cyberkrigere som driv, sysler med det hele dagen rundt. Og det har my ressurser og høy kunnskapsnivå og kunnskapsdatabase. Og jobben deres er rett og slett å finne frem til de nye inntrengsmuligheter. Vi
0: har hørt, hørt om, om bedrifter som faktisk ansetter profesjonelle hackere... ...som har drevet litt på å si ulovlig, men nå er på lovlig siden... ...og prøver å hacke deres systemer for å finne sikkerhetshull.
1: Ja, det, det er vel en, en, en sånn uh, historie der, der man går fra vaske-tallekken til millionar. Det har skjedd et par ganger, men uh, som bedrift gjør det å tenke meg litt om om det er nettopp den type person jeg vil ha innerst i mitt IT-system. der. Uh, det man vanligvis gjør i dag er uh, enten ansetter man egne eksperter, eller man hører inn et, et sikkerhetskonsulent eller konsulentfirma som, som gjør det. Det kalles for pen-testing eller penetration testing per man angriper interne system hos SE var forskare där Dygge. Eh
0: uh, för har gjort lite research på akkurat det här med hacking och det har ju kommit mycket mer i nyheterna bara för det senaste 2-3 åren med med hackerangrepp speciellt med tanke på krigen i Ryssland eller krigen i Ukraina då med Russland och och allt och ett typ av som går igen är DDoS-angrepp som kanske satt på NRK.no det har kött på arbetsmiljön sin hemsida. Og det jeg lurer på da, hva, hva er det for noe egentlig? Og hva får egentlig hackeren som gjør det ut av det? Fordi i disse artiklene så står det jo ikke noe om løspenger. Det står liksom ingenting om hva hackeren får ut av, av angreppet.
1: Ja, DDoS på norsk heter jo overbelastningsangrepp. Mm. Um, og den måten den fungerer på er at man får et stort antal datamaskiner eller et stort antal personer til å ta opp internettforbindelser til et mål å Antagegelsen er at den serveren som er mål, den kan jo hantere at et vis begrenset et antal forbindel sig samtidig og når man bare få flere datamaskiner og bygger op flere forbindelser så kræker den. O derfor heter den overbelastningsanggrepp. Ja. O fekten er jo at den utilægelige for brukerne, så om du s kan der loge in til dins katemellling eller an en stadig u en overlasninger så kommer du ikke in. Um, den jjør. Sannsynligvis veldig lite skade på systemet som er berørt, men det blir jo tjenestestans, mm. ja, slik at man ikke kommer inn. Med skattemelding er det jo ofte slik at, der da gjør jeg det i morgen. så skaden er begrenset, og en overbelastningsangrep ofte varer bare et par timer til den er identifisert, og så blir jo på nettverksnivå kildene til den overbelastningstrafikken blir bare stengt ute. Men
0: hvorfor gjør hackerne det her, eller hvorfor utføres det sånn angrep
1: det finnes ulike motivasjoner her. Um, en motivasjon er ofte aktivisme. Det personer på aktivist nivå som ønsker å irritere et storkapitalistisk globalt konsern som i deres mening gjør noe galt. Uh, det kan være cyberpatrioter i en pågående krigs- eller politisk konflikt uh, som motiveres via sosiale medier å slå løs mot fjenden, uh, og så fjenden. Det er spesielt lett å gjøre det. Du kan laste ned et verktøy til overbelastningsangrepp og bare slå inn IP-adressen og fure den løs fra din hjemmedatamaskin. Men det er etterlatt å spå på nettet, så den som angripes, den sier IP-adressene. Russland har for eksempel gjort med overbelastningsangreppene nå, de siste seks månedene, der de publiserer IP-adressene angrippene kommer fra. Så da finner man seg igjen på disse listene man gjør det hjemmefra, for å si det er sant.
0: Men eh, hvorfor? Fordi du sier det er aktivisme, men det står jo ingenting i, i artiklene hvem som har utført. De, liksom, klarer de å legge i en spor for å liksom, vise at det var meg, og jeg tok deg på grunn av det her? Eller?
1: Det finnes jo ulike motivasjoner her. Um, ting skjer ofte i reaksjon til noe annet som har skjedd, som en skittstorm på sosiale medier. Mm. Så, en mønster vi ser gjennomgående de siste 10-15 årene er hver gang det blir en etnisk konflikt i en tidligere Sovjetrepublikk, der man uh, bytter navn på en gate eller kaster statuen etter en sovjetisk helte, så bli det i reaktionen, en overbelastningsangrepp mot noe infrastruktur i det land. Og da kan man jo gjette hvem er det som har interesse i å sende denne type beskjed. Ja, når, når dere rører meg så vidt for tiden, så blir det brokk. Eller så kan det jo bli enkelt utpressning, da man ringer in til Amazon og sier, «Jeg vet at dere har så mange miljarder omsetning hver dag, og om dere ikke sender meg så mange bitcoin, så skal jeg uh, legge ned i butikken deres i tre timer».
0: Jeg er også litt på, som jeg har snakket om litt om hvorfor de gjør det, men uh, disse hack-gruppene, du sier det kan jo være enkeltmennesker som sitter hjemme, og det kan også være større grupper, men hvordan fungerer disse grupperne eller organisasjonene? Hvordan er det de styrt på en måte? Er det som en bedrift? Eller hvordan, hvordan jobber en sånn hackergruppe?
1: Ja, det er jo ganske ulike miljøer. Det finnes miljøer som stort sett ikke driver med kriminell virksomhet, og det er entusiaster og man skal det for aktivister. Det finnes jo en velkjent forening i Tyskland, Chaos Computer Club, og det er entusiaster som hacker ting for at de vil finne ut hvordan de fungerer, og delta i politisk debatt om teknologiregulering og sånt. Så det har vært ut med med mange sånne hackingstand der det viser at det er farlig potensial i nye teknologier. Også.
0: Så det er opp om at de gjør det.
1: Den registreret forening. Oi, oi, oi. Ja, der man kan bli medlem med tech og alt. Så der der har si på den vite siden. Og så er det en gruppe ja, som rekurerer over sosiale medier. Det er en sånn type shitstorm uh, på Twitter. Det finns også i hacker-scenen, der, der det er en eller en sak man har sterke emosjoner om, og så la man seg rekrutere inn i en sånn spontan sammenslutning som gjør noe med saken. Og det har jo skjedd mye de siste månedene med, med krigen i Ukraina, at begge sider har, har kalt amatører til cyberkrig. Mm. Og så blir det publisitt lister med IP-adresser eller eller bedrifter man skal angripe hjemmefra med disse angripsverktøy. Og For det
0: blir jo ganske kraftfullt når man får mange, mange med
1: besprder ja, je og vilken forventet skadeverrigkning man har. blive det overlastningangrepp, benbry ja, sig om om et net side til en bank forsvinner i tretimer. Mm. Skaden eh, med heniklig krigen er je jo svært be grgrennzesett, der st stod ett reputationskade er et de. Ja, Men på øversstette devor er det jo eh, gruppe, som er valdig val veld organisert. Det kan være økes kriminelle eh, som finer sig via netmedier, som går på tokt for å tjene penger, fordi noen har funnet et nyttsikkerhetshull eh, som kan gjøres om til utpressede pengar og så går noen folk med, med visse kunnskaper sammen og kjører det. Med andre grupper, med disse berømte russiske hacker så er det dokumentert at det har en en hierarki som en bedrift. Det har sjefer og selgere og tekniske eksperter og eh, påvirkningseksperter som får folk til å gi passord fra seg og for å installere programvarer og sånt. Eh, så det, det driver Egentlig som en virksomhet, bare med formålet å utnytte andre folks computer for å tjene penger der.
0: Ja, jeg har hørt om en bedrift, eh, en sånn hackybedrift, hvor de også hadde månedsansatt. Og de hadde også HR-avdeling.
1: Ja, det er vel jo bonusbetalinger til folk som får ekstra mye til og alt av dette. Det, det er jo det. Um, det de bygger hierarkiene og øker statusen i gruppen. På øverste så er det jo de organiserte cybersoldater eller hemmelige tjenester-cybergrupper. Eh, det fungerer stort sett som forsvaret og politiet eh, i regi av data, der man har hirergi, kunnskaper, tjenester og instruks, eh, ressurser tilgjengelig og personal som man setter på prosjektet der. Eh, så
0: over til noe litt annet. Fordi, eh, for et par uker siden så, eh, fikk jeg et hackerforsøk mot meg. Eh det var systrarna mig som skände mig meddelanger och spurte om jag kunde sända ho telefonnumret mitt. Jag senade telefonnumret mitt och så spurte ho om jag kunde då eh sända ho länken jag hade fått oppe i i meddelanger. Och jag var på jobb och jag hade mycket att göra så jag bara gjorde det. Och då sågte jag på Instagram konton min att någon försökte att logga in. Jag hade tvåtrinsfaktorisering, så likat ingen fick tag i konton min. Men systrarna mig gick på, eh mormorarna mig på hela familjen min blev angripet. Och det är liksom vi snackade ut om det i familjen var sån vi könte inte helt vad ditt trängte min systers Instagram konto till. Och har bara 200 300 följare. Sån vad är det de hackarna som gör sådana småskaliga angrepp mot enskilt individer och får det igen? För de har ju inte spurt om pengar för att få tillbaka konton. Eller tillbaka konton, det har ju inte spurt om nå
1: det er de stort sæ utforsker je jo vilke tiganger du har og formår med anangrepe Instagram eller andre sociale mediakonto er jo. Vi, vi brugger jo altt for my, den der log in med Facebook på andretjenister grejjene eller brugge din Google Konto for at loggge in til bankenforsikringen, billaj salesskap eller vad som helst. Så var det forsøkker er, det ser jo på vandelisten på sociale mediene Og så forsøkker det at komme in i konto og profile til folk. Og skal det forsøke videre. Hvor kommer vi herfra? Er det en person som har koblet Google-konto opp mot banken? Eller kan vi med hjelp av det der mobilnummeret og tilgangen resette passordet til noe spennende? Så resette det passordet, ta over profilen og bruker den profilen for å stille penger fra en av dine bekjente. Det har jo vært angrepp der kriminelle sender meldinger hjelper jeg strandet i Kenya. Jeg har mistet min lommelbok, alt er borte. Kan du sende penger til den og den her Western Union-konto? Jeg trenger 15 kroner. Ja, og så er det utrolig mye folk som går med på det og sender 15 000 kroner til en ukjent Western
0: Union-konto. Fordi jeg har fått sånne meldinger før, og da har de sett så tydelig at det er, er skam og det er løgn. Men så här var det liksom riktig bruk av emoji. Jeg spurte, hva trenger du det til? Jeg har ikke du telefonnummeret mitt? Så svarte de sånn, ikke tänk på det, jeg har mistet mobil. Altså, de svarte så godt tilbake. Så jeg var så overrasket hvor flinke flinke de var, liksom, at de har blitt så at de, de klarer å ha en vanlig samtale.
1: Nå er det jo ikke disse utenlandske folkene som knapt snakker noe norsk lenger, men det, det er folk som kjenner kulturen, så det er de klarer å imitere veldig mye men det er jo en, en typisk psykologisk påverkning uh, i den denne sammenhengen, der man skal stille tilganger og lure folk uh, for å komme inn på det restartet At man lager en situasjon uh, der man utnytter en emotionell reaktion og skaper noen press samtidig. Og folk flest går midt på det. Det er en, en verdifold emotionell relation og det er haste. Og, og det er nok for å lure folk.
0: Men det er så mange fordi hun endte jo med å sende meldinger til alle på Instagramen sin, og hun mistet også Facebook-kontoen sin, sendte en melding til alle på Facebookkonton kontoen sin, og videre så tok kan over liksom eh, mormoren min sin konto, Sigrinne, og videre og videre. Men det er jo vanvitt mye jobb å sende til alle disse meldingene. Det er
1: automatisert med program bare.
0: Ja, det har det. Men hvordan klarer de få det så, så ekte da, på et vis?
1: Sannsynligvis bruker det en database der noen har prefabrikert disse meldingene. Ja, noen med kulturkunnskap har korrekturliste. Og så legger de en database og lager noen manuskripter til angrepp. Der det kjører ulike nivåer med angrepp. Man vet jo ikke hva de vil. Ja, enten skal de forsøke å dele noe verdifullt fra folk, eller det skal lure folk til å sende penger. Eller det skal bare bruke din gode navn for å spre fake news i sosiale medier med under ditt navn. Slik din hele sosiale nettverk tror på disse fake news så det kameran och som bara samlade till gånger en pågående kampanj. Eh uh,
0: och så vidare uh, säger i dagbladet for att det har blivit större fokus på cyberangrepp det siste åra på grund av krigen och generellt bruken av teknologi. Ehm och efter det har också blivit större fokus på cyberangrepp mot bedrifter i Norge og Norge som regering då efter regeringen införde NIS direktivet samt NATOs samarbete om cyberkrig sedan 2007. Uh, dette her sier du da i Dagbærintervjuet i juli 2022. Kunne du utdypt hva disse tiltakene betyr? Hva er, hva er en IS-direktivet?
1: Det står jo for Network and Information Security, en nettverk for informasjonssikkerhet. Det er en EU-rammerverk til hele EU og EØS-området uh, som regulerer informasjonssikkerhetsarbeidet og kravene innenfor viktige områder i samfunnet. Um, og, og det betyr at uh, den regulerer bedrifter og operatører av infrastruktur, som er kritisk for at samfunnet fungerer. Og det er kraftnet, vannforsyning, transport, mat, helse. I NIS-direktivet blir det regulert kompetansekrav til sikkerhetsarbeid, bemanningsgraf, krav om at man har sikkerhetsmekanismer faktisk på plass og ikke kjøper dem etter noe har skjedd, som der er ganske vanlig. Vi ja, patcher designere. Det er graf om digitale graf krav om fysisk sikring. Det er også krav om å sende meldinger til myndigheter når det skjer alvorlige hendelser, slik at myndighetene får det med og får statistikk om, om det er noen systematisk angrep mot en landets kraftnett, for eksempel. Og, og stort sett er det et, et rammerverk som, som forplikter industri som, som driver kritisk infrastruktur til å også ha beredskap, ressurser og dagens sikkerhetsnivå på den infrastrukturen, slik ikke en ved tulling kan ta den med en automatisert angrepsverktøy.
0: Det, er, det kreves mye ressurser for bedrifter i dag, da. og opprettholden er en type sikkerhet.
1: Ja, men nå må jeg bare spørre dig ville du brukt en fly eller en bil, det leverandøren sier du når den krasjer, så, så fikser vi det senere?
0: Nej, det ville jeg ikke gjort. Så,
1: så prisen til den sikkerheten er jo priset inn i biler og i fly, så hvorfor skal IT-bransjen slippe under med det?
0: Men det er heller at mennesker eller private personer må informeres og kunne vite om et produkt de kjøper har god nok sikkerhet. Så ofte man ikke tenker hvor viktig sikkerhet faktisk er da med bil, så er det noe annet, for da er så enkelt å se tydelig.
1: Ja, men med bilen... NIS-direktivet regulerer nå kraftnett og, og vannforsyning og andre større infrastrukturer. Den regulerer ikke konsumentprodukt. Ikke men med konsumentprodukter som type bil eller... Vaksin. Tenk en vaksin og all denne diskussion om bivirkninger med vaksiner. Hvordan hanterer vi dette? Klinisk testing, sertifisering, sertifiserte leverandørskeder, sertifiserte produksjonskveter, kvalitetstesting og obligatorisk rapportering om affik All dette er på plass rundt konsumentprodukter som en bil eller en protese. Jeg skal ta opp min og i tidnæringen slipper det jo stort sett. Ja, det er det ja, vi, vi patcher det neste uke, jeg vet det i
0: er det viktig for regjeringen at antall hackerangrep mot bedrifter minskes? Fordi en ting er om, som du sier med NIS-direktivet, og at det er viktig mot som strømforsyning og vann og sånne, sånne elementare ting i, i et samfunn. Men hvorfor er det viktig at si, 7-11 ikke blir angrepet? Eller hvorfor er det viktig at, at skobutikken på hjørnet ikke får et hackerangrep? Hva får regjeringen igjen for det?
1: Jeg vil tenke litt større bedrifter her. Jara, uh, som jager, lager mye gjødsel og andre produkter, eller uh, la oss si... Uh, Finanssektoren med banker, tenk når noen angriper bank i det, så klarer vi ikke å in inn noen som helst i Norge. Så her er det digitale tjenester som produseres, som har en viktig rolle i hverdagen for å få liv og jobb å gå opp. Om vi krasjer Office 365, så klarer jo knapp noen å skrive et dokument lenger i Norge i disse dager. Så her er det bare tjenester som har blitt verktøy til daglig liv eller daglig arbeid, Um, og når, når det kommer seg bort på grunn av dårlig sikkerhet, så er det jo en destabilisering av alle hverdagsprosesser. Og det kan slå ut over leverandørskeder, det kan slå ut over jobbresultat uh, og det kan jo gå tapt konkurransefordel i industrien uh, når man tapper sine forretningshemmeligheter eller patenter eller kundelister eller pris i anbud man skriver til konkurrenten eller andre landsbedrifter, så forsvinner det arbeidsplasser av dette og fremtidig verdiskapning umiddelbart. Så det, det er ganske viktig, og det blir også høyere kostnader når man hele tiden må reparere dataangrepp som lykkes, i stedet for å produsere, som har skjedd i jultiden da naturen blir angrepet, og det var fabriksstands i to uker, i feilslagting, så vidt jeg husker to ukers produksjonstans og to ukers intense kostnader til IT-konsulenter for å fikse problemet. Det det også der. Til slutt er det jo altså politiske og personlige risiko um, når data forsvinner. Vi hadde jo sagt med Helse Sør-Øst, der noen lands etterretningstjenesten sannsynligvis var inne og tatt ut pasientsjournalet. Og det blir det jo interessante ting av uh, i en betent utenrikspolitisk skak, så får det plutselig stortingsrepresentanter telefon, og blir utpresset med sin helsehistorie, eller vanlige folk blir manipulert basert på dette. Så det er masse alvorlige virkninger en, en cyberindrang i vanlige bedrifter kan ha.
0: Og det jeg synes er litt sånn spennende å snakke om, det er jo på en måte hele den, ikke spennende, men skummelt egentlig, hvordan eh, et angrep kan skape så mye trøbbel for et land, og derfor hvor viktig det er med den sikkerheten, eh, både hos bedrifter og, og hos regjeringen, För exempel jag läste om om Costa Rica som i våras, det är ju så länge sedan, eh ärklarade etter efter ett dataingrepp angrepp mot regeringen. Och då en hackergrupp som kallar sig Conti krävde 20 miljoner dollar i löspengar. Och kan du förklara då hurdan en enkel hackergrupp kan göra något sånt mot ett helt land? Hurdan har de klarat det?
1: Jeg har forsøkt å finne ut hva det var som har skjedd i Costa Rica. Det jeg fant til slutt var at noen klarte å ut en enorm volym data fra landets databaser og landets PC'er og kontorer i myndigheter. Og det var en enorm mengde. Og her kan gruppen bare komme og si at om dere ikke gir oss penger så skal vi publisere alt sammen. Ja, og, og om det var noe veldig pinlig eller bare militære hemmeligheter eller korruption i dette, har jeg ikke funnet ut av. Men som det ser ut, så var det ikke en dataangrepp der man har tatt over datamaskiner, kryptert disker eller sabotert noe eller installert programvare, men det bare lyktes å logge in og kopiere ut masse med data. Så for meg ser det jo ut som om det var sannsynligvis en veldig lykket phishingkampanje der man har stulet masse passort i et infrastruktur der det ikke være to-faktor autentisering. Ja, det er jo et spørsmål om hvor mye penger man har for å holde på med sikkerhetsarbeidet, og det er det et stort asymmetri i verden. Det er rike, høyteknologiske land som har noen ressurser til dette, og det er fattige land som ikke har det, og som fortsatt bruker piratkopier til alt det operativ, gamle operativsystemet sånt.
0: Ehm um, och alltså utifrån researchen jag gjort så altså, är ju cyberangreppen i ökande. Eh um, jag har så også att oljefonderna i Norge så har antal dataingrepp bara dubblet sig de to sista åren och fonderna blir for för i tre litet 3 sofistikerade angrepp om dagen. Uh, og for meg så er det ganske skremmende. Så hva, er det, hva er det man kan som samfunn gjøre for å beskytte oss enda bedre mot disse angrepene som kan påvirke hele landet og hele infrastrukturen?
1: At oljefondet blir angripet er jo ikke veldig overraskende. Angrepene går jo man forventer å kunne tjene mye penger av. Og når man bare klarer å lese internkommunikasjon i oljefonder, så har man en god idé om hvor neste økens milliardinvesteringer skal skje, og da kjøper samme aksjer og tjener fett med det. Så det er sannsynligvis motivation til en god del av disse angrepene, at noen håper å få ut en informasjonsbit for å bli riktig neste øke. Hva kan vi gjøre som samfunnet? Ja, det er at vi trenger ukompetanse. Vi skal bare alle vite hva vi gjør når vi leker med datamaskiner og samler data og kobler datamaskiner opp mot andre kritiske funktioner. Og, og det har jo stort sett med kompetanseøkninger å gjøre. Um, nå underviser vi ingeniører og informatikfolk, um, men knappt en annen yrke for noen undervisning i data og datasikkerhet. Så jeg, jeg synes vi, vi skal ha noen moduler, IT-kompetanse og, og grunnleggende sikkerhetskunnskap in i andre emner. Der man bruker mye digitale verktøy, sykkelpleie kunne jeg tenke meg, der man registrerer pasientopplysninger, har digitalt styrte apparater overalt og hjelpemidler. Så trenger vi kursing senere i livet, fordi de studiekunnskap Den går ut av dato etter 10-15 år. Så vi, vi må vel bygge opp et system til etter kvalifisering, etter eller Ellers så må vi ha høyere krav ved ansettelse. Harde kompetansegrafer. Vi må også ha hardere grafer til produktkvalitet. Og kompetanse til det som bygger nå er jo en av kvalitetssignalerne man kan bygge inn i et certificering. Ja. Det, det, det som holder på med dette faktisk har lagt hvordan man gjør det riktig. Og til siden må vi alle på personlig plan jo sætte oss bedre in i disse digitale dingsene vi skal bruke. Yoggeklokker ja, som sender GPS-koordinater hver sekund et State på en kontinent. Da vi, vi skulle hels ha etligt mer skeptisk og mindre technologi positiviv holdning og se si, på førge bruke den så for står je, den jjør og så spørger mig selv vil jeg ha det sant. O i dag så er det en sånn så vi kjøper den den no et år Det der så streft som man læse de så tolf side, med beskrivevel sig var den virkel de jør Og der er der er en form foret sin naivitet i en holdningen Det er en luxus som vi betaler med at Hele verden stjeler våre bevegelsermønster og våre preferanser og våre profiler for å trene opp kunstig intelligens i andre land som kommer tilbake som produkter som skal selge enda mer til oss. Ja,
0: til slutt da, lurer jeg på, hva gjør du? Hva er dine tiltak?
1: Jeg er grunnt skeptisk mot alt form for social kommunikasjon. Jeg har ingen aning hva den kommer fra. Da stiller jeg kontrollspørsmål som, som du gjør det da din falsk venner kommer og beder om en tjeneste. Um, jeg er skeptisk mot nyheter som forflytter seg fort på sosiale medier. Da tar jeg faktisk en bakgrunnssjekk med å gå til en annen kilde med god reportasjon mm. og se om kan finne et satellittbilde på Acer som viser det samme mm. eller ikke. Ja, ellers bruker jeg litt av min sikkerhetskompetanse for å se om ja, er det er en fabrikkpassord som kan ikke kan endres på den der webkameranen. Da er den jo egentlig bare skråt. Ja, alle vet den der det fabrikk er fabrikkepassordet om en måned i fremtiden. Ja, det er en selgespåliste på, på Dagnett. Ja. Ja, ellers putt av passord. Ja, man skulle helst bruke trofaktorautentisering. Det der der er mulig uten at den ødelegger arbeidsprosesser. Ja. Når man går ut og lager profiler, så ser jeg ingen poeng i at man har nur og telefonnummer på alle Profile Bruk pseudonymmer andre navn, ulike e-postadresser i ulike kontekster, slik at man ikke mister alt med en e-postadresse. Ja. Så skulle man ha en, en lit mehr bevisst forhold til mobiltelefonen. Den Sporio jo alt vi gjør. Den scanner omgivelsene, den registrerer andre andere mobiler og utstyr, den uh, lager gps koordinate Google tolker vårt bevegelsesmønster og kommenterer denn om vi kjører, sykler, uh, der er en attribut som heter for tilting, det betyr hvor full inn er på fredag kveld når den går, når man ser nøye på den. Oi, oi, oi. Ja. Og alt det ekstra her det er det fra dataflyten. Ja, ja. Til slutt så vil jeg også si at når man leker med programvare, og man skal bare laste ned en ny app eller et ny program, fordi noen har sagt at den er kul, eller det kommer en link på Facebook, jeg gjør det på en gammel nettbrett som ikke inneholder noen som helst, Ingen kontaktliste, ingen bank-ID-program. Det er bare den der skreppnet-bretten. Jeg, jeg klikker på Factory Reset etter jeg vil kvitte meg med den programvaret. Og der tester jeg den først. For det ingen vits i å laste ned 12 nye apper hver uke. Og første ting de gjør er ut min kontaktliste. Jeg begrenser jo adgang til GPS-en veldig sterk. Der med, jeg har slått av Google Location Services. Og, uh, min Android-versjon, schon har en android mobile, uh, da må alle appne be meg om tilganger og jeg hører som vannet at jeg ikke gir tilganger permanent, men jeg bruker den der bare en gang, eller bare i dag, eller bare mens appen kjører. Mm. Og så äh, slettes jo disse tilgangsmuligheter til appene automatisk ja, etter en kort periode, men... Det betyr jo ikke at det ikke blir delt med Google fortsatt, men uh, da kann jeg i det minste forhindre at en jogge-app eller en, en bussbilett-app sporer alle mine bevegelser om tak og natten når jeg ikke kjører buss der. Det var en annen ting folk kan se ikke veldig bevisst over, det er mobilkameran. Ja. Det har en innstilling at den länger in metadata i bildfilen, ja. og en auf diese metadata-feltene er GPS-koordinatene. Og om du ikke schlore det so så har alle dine bilder på mobilen GPS-koordinatene hvor det er tatt bygget inn. Og, det må jo ikke være noe fancy, men noen folk går jo til skogen og plukker kantareller, og når du bare tar et par skrutebilder og, og fordeler det til vennene, så kan jo vennene lese GPS-koordinatet til til en kantarell sted rett ut av bildet. Så du burde helst gå inn i kamerainnstillinger og slå av at alle bilder automatisk får GPS-koordinatene.
0: Du hører på «Vitene og snakkes», en podcast fra Oslo METT. Tusen, tusen takk for at du ville komme her og snakke med meg om det her. Jeg synes det er så spennende, og jeg lærte masse. Jeg lyst til å lære enda mer, så håper du kan en annen gang. <laughs>
1: Absolutt, jeg